0: Olá, gente! Hoje vai ter uma invasão no Mumambi. Hoje não é a Karina quem vai comandar o episódio. Para quem não me conhece, eu sou a Roberta Palácio. Eu participei do episódio número 10, que falava sobre ser inocente. Se você ainda não ouviu, vai lá para saber um pouquinho mais da minha história. E o motivo de eu estar aqui é que no dia 26 de maio, o Woman Being, que é um projeto que a gente ama, vai completar um ano. E claro que a gente tem uma convidada super especial, que é a fundadora do projeto, a Karina Belfort Lavaca. Seja bem-vinda ao Woman Bink! Uhul! Oi, Rô!
1: Oi, pessoal! É um prazer estar aqui neste canal maravilhoso, que eu sempre sonhei estar. E sendo entrevistada por você, né, Rô? Que depois de alguns anos aí, se tornou minha mentora de carreira, de vida. Então, é um prazer estar aqui falando da minha história hoje.
0: Pois é, gente. Para mim também é uma honra estar aqui participando desse aniversário. E hoje a gente vai abrir o livro da vida da Karina aqui e também os bastidores do Bumambi. Pois é, vamos começar com uma pergunta difícil. Você que já entrevistou tantas mulheres, conta para nós agora. Quem é você?
1: Karina Belforte Lavaca. Eu tenho 30 anos, nasci no dia 8 de dezembro de 1990, e eu sou daquela sagitariana raiz, sabe? Aquela que é aventureira, adora fazer amigos, dá risada, faz graça de tudo, curte uma festa, viajar... Mas, ao mesmo tempo, eu também sou exagerada, eu tenho uma língua afiada, adoro um deboche, <risos> e quando eu tô brava, sai de perto. Meu marido socorro. e meu chefe que o diga, socorro. <risos> Mas eu tenho muita energia, eu sou muito sonhadora, eu literalmente, eu não gosto de sonhar pequeno. Eu acho que sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de você sonhar grande. Então, tudo que eu vou fazer, eu entro de cabeça, assim, eu me jogo mesmo. Eu sou muito intensa. E quando eu coloco uma coisinha na minha cabeça, ninguém tira. E isso tem coisas boas e ruins, né, que trazem aí com isso. Eu moro em Deatuba, perto dos meus pais, dos meus avós, dos meus amigos de infância, do meu sogro, da minha sogra. Então, eu gosto muito de estar perto das pessoas que eu amo. Eu sou casada com o amor da minha vida. Então, meu marido, eu amo ele desde os meus 12 anos de idade, por incrível que pareça. O nome dele é Luiz Fernando. A gente está casado há três anos, mas já estamos juntos há 13 anos, desde os meus 18 aninhos de idade. Pegou para criar.
0: Eu é tenho duas. essa parte da sua história. Sim, essa
1: é uma novela, assim, que a gente pode fazer uma novela de amor mexicana.
0: <risos> Luís Fernando.
1: Eu tenho duas gatas. A Fiona e a Vida. A Vida, inclusive, apareceu na pandemia aqui na porta de casa e a gente deu o nome de Vida porque ela literalmente estava entre a vida e a morte aí e viveu. E eu sou apaixonada nela, são minhas filhinhas. Eu amo testar coisas novas, aprender coisas novas, tirar ideias do papel, assim. Eu amo ler, eu amo estudar, eu gosto de ficar em casa, ver um filme, um seriado, eu gosto de dançar, fazer exercício físico, eu gosto de vida. E eu acho que isso é um pouco do que eu sou, mas também é legal falar que eu me descubro a cada dia, sabe? Então, assim, é muito gostoso. Cada dia eu falo, nossa, eu não sabia que eu gostava disso. Ou, nossa, eu odeio isso. Então, é muito legal você se descobrindo com o tempo e acho que a maturidade vai te trazendo isso. Então, um pouquinho de mim.
0: Bom, agora que eu te conheço um pouquinho melhor, posso definir você realmente em intensidade de energia. É isso aí mesmo.
1: Nem precisa e... de energético. E... <risos>
0: Não é, gente? Full power aqui. E conta pra gente sobre a sua carreira. Como que foi conseguir trabalhar em uma empresa como a Bosch?
1: Olha, a minha mãe e meu pai, eles têm uma influência muito grande na minha carreira, porque eu sempre vi eles trabalhando muito, e isso me deu muita vontade, desde novinha, de querer ter o meu dinheiro, de ter uma carreira de sucesso. Eu olhava aquelas mulheres, aqueles homens, assim, nossa, quero ser um dia assim, poderosa, cheirosa, sabe aquela mulher que chegava toda arrumada, nossa, quero isso para minha vida. Impactante. Impactante, assim, achava lindo. E aí, eu comecei a trabalhar muito nova, com 12 anos, não era trabalho infantil. Eu comecei um buffet de criança, de festa de criança. Eu era monitora e eu ganhava 20 reais por festa. Era um miserê, mas assim, eu amava, sabe? Chegava aquele envelopinho com aquele dinheirinho, ai, eu me sentia ah, empoderada. E ali eu já comecei a entender como as coisas funcionavam. O famoso jogo que o jogo ele não só acontece no empresarial, mas ali já tinha o joguinho. Então, quem se saía bem, era bem relacionado, era chamado para todas as festas. Quem não fazia fofoca, não arrumava confusão, fazia além do que era contratado para fazer. Foi uma época muito gostosa da minha vida. Eu fiquei lá dos meus 12 aos meus 18 anos. Então, calcula. Porque não era um negócio fixo. Eu ia quando eu podia, era divertido trabalhar lá, né? Aliás, era uma criança cuidando uhum. de outras crianças. E foi bom para já me ajudar com uma graninha extra, que eu já conseguia, não precisava pedir dinheiro para minha mãe e tudo mais. Durante esse período, no meu ensino médio, eu também decidi fazer colégio técnico. Eu prestei o vestibulinho, e aí eu passei no Bento Quirino, em Campinas, no Bentão, e cursei técnico e mecânica. Foi aí já, primeiro... Né? Brá, mecânica, não queria um ADM, quis fazer mecânica e tudo bem. e Também foram anos que contribuíram muito para o meu crescimento profissional. Eu acordava todos os dias às quatro e meia da manhã e pegava três ônibus para ir, três ônibus para voltar, que é em Campinas, eu moro em Deatuba, então eu tinha que acordar bem cedo. Então, hoje, gente, é legal tal, tem um cargo legal, né? Mas assim, todo mundo vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo, né? Acordava às quatro e meia da manhã era bem puxado, e já ali eu precisei aprender a priorizar as coisas, porque era impossível ir bem em todas as matérias, trabalhar no buffet, namorar, eu namorava uma outra pessoa na época, fazer exercício, ficar bonita, então eu decidi fazer algumas coisas bem. Eu me dedicava às matérias que eu tinha maior dificuldade para não reprovar, eu lidava com as que eu tinha facilidade, então, ah... Dava uma estudadinha aqui, uma estudadinha ali. Trabalhava somente nos finais de semana. Não fazia exercício, não fazia unha. Via meu, mar... meu namorado só nos finais de semana. E deu certo. Estou viva, né? Estamos aqui. Prioridades, Mas, né? Prioridades. Eu tive que priorizar uhum. as coisas. No último ano, eu ainda risquei uma carreira de modelo. <risos> para ganhar Uau. uma bolsa para a minha faculdade em um concurso aqui da cidade. Que era o concurso da Rainha da Festa do Peão. E não é que eu ganhei esse concurso, né? Ganhei... E com ele eu também ganhei um dinheirinho, ganhei também é, alguns aspectos aí, alguns soft skills de falar em público, eu já tinha, né, mas foi legal porque eu tive que falar numa plateia lá de sei lá quantas mil pessoas, falar com pessoas importantes, representar a cidade, então isso me trouxe também alguns desenvolvimentos de soft skill que eu achei bem legal. A minha mãe ela não se conforma, sabe, Rô, porque eu fui para o concurso de rainha sem fazer a unha do pé e da mão. Para falar bem a verdade, eu não tinha nem a unha, eu não tinha uma unha do dedão do pé, e eu ganhei o concurso. Porque a gente estava de volta, então ninguém vê, né? Mas tudo bem, são escolhas. É, eu, aí eu entrei logo depois desse concurso do ensino médio, eu entrei na faculdade, logo depois, assim, já emendei, e fui fazer engenharia de produção na Universidade de São Francisco. Logo no primeiro semestre eu também já arrumei um estágio na área, na área de qualidade, na Browse, que fica em salto. É uma empresa alemã que eu tive a sorte de iniciar minha carreira. Eu tive uma líder sensacional, que é a Milena Mendes, se ela estiver ouvindo a gente. Que até hoje ela é uma referência para mim. Ela me tratou muito bem. Ela sempre teve muita paciência comigo. E é o que eu tento fazer até hoje com as pessoas do meu time, com as pessoas que eu lidero, porque eu realmente acho que faz toda a diferença. Eu fiz 11 meses de estágio e fui efetivada como assistente de qualidade. É o sonho de todo estagiário, é ser efetivado, né? Consegui aí. Só que aí, estava super bem, tinha 18 anos, já estava com um salarinho legal. A empresa decidiu ir embora, para Curitiba. Eu falei, ah, a dramática sagitariana já falou, né? Ai, meu mundo acabou, meu Deus, o que está acontecendo? Pois é, aí fui procurar emprego de novo, porque eu era nova, tinha 19 anos, não queria... Me mudar para Curitiba, meu namorado já estava com meu marido. O então, mundo assim, não
0: acabou, né?
1: O mundo é. não acabou. Eu falei, vamos começar de novo. Só que, como eu era muito nova, eu sabia que eu ia ter que começar como estagiária de novo. Eu falei, pô, não vai dar para começar como efetiva. E arrumei um estágio na UABCO Freios, também uma indústria automotiva e também na área da qualidade. Eu fiquei lá por cinco meses. Mas aí. Eu tava querendo sair da área da qualidade e uma amiga minha me mandou uma vaga de estágio na Bosch, que era a minha cara, assim. Eu falei, nossa, essa vaga é minha. E a Bosch sempre foi um sonho para quem fazia técnico no Bentão. E eu sempre quis trabalhar na Bosch. Era aquela coisa, a gente passava ali na frente, via, falava uau, né? Eu mandei meu currículo e nada. Eu falei, cara, não é possível. Ninguém me chamou, eu tenho até o alemão básico, que na época eu fazia. Não é possível que ninguém vai me chamar pra essa vaga. É minha cara. E eu não me conformava nisso. Eu passava uma semana, duas, ninguém me chamava, mandava e-mail de novo, mandei umas três vezes para a menina da, do, da seleção. E falava: Viu, tá acontecendo alguma coisa? Me dá um feedback, me nota, e nada. Aí o networking me ajudou. Eu lembrei que a gerente de RH da Browse, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, que foi embora para Curitiba, estava trabalhando na Bosch. E aí eu falei, cara, vou mandar uma mensagem para ela. Eu mandei uma mensagem no LinkedIn, disse que eu estava tentando uma vaga de estágio na Bosch. E ela super me ajudou. Ela ligou para o gestor da área e me indicou. E aí, no dia seguinte, a agência que estava cuidando do processo me ligou e falou que eles não podiam tirar de um cliente e colocar no outro, porque era a mesma agência da UAB e da Bosch. Por isso que eles não estavam me chamando. E aí ela falou, olha, como o gestor da área ligou e pediu você, então a gente vai abrir uma exceção, mas é só por causa disso, porque a gente não pode... E aí eles abriram a, a, a oportunidade para mim, eu fui, fiz entrevista, passei e tô na Bosch até hoje, então eu sempre me pergunto, sabe, e se eu não tivesse dado meus pulos? Talvez eu não estaria na Bosch, não teria entrado, teria demorado muito mais. Então, é assim, se você quer alguma coisa, tá achando estranho, vai atrás, mexe seus pauzinhos, manda uma mensagem para alguém, porque a indicação é tudo nessa vida, né, Rô,
0: então... E como é importante construir esse networking, né?
1: Com certeza. E aí entrei na Bosch como estagiária na área da engenharia de compras. Fui efetivada também mais uma vez o sonho do estagiário se realizando depois de 11 meses. Quando eu me formei, eu virei engenheira de compra júnior, depois eu virei pleno. E aí eu mudei de área quando eu fui virar sênior, que mudar de área na Bosch também parece estar mudando de empresa, literalmente. Na nova área, eu também me desenvolvi, virei chefe e estou como chefe há quase três anos. É, faço parte de um time maravilhoso, que eu tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo, adoro eles, um beijo para todo mundo aí do meu time. Durante todo esse Vucu Vucu, eu fiz um MBA em gestão empresarial na FGV, e ano passado eu ganhei uma bolsa de estudos em uma universidade dos Estados Unidos, a University of Akron, para fazer uma especialização em gestão de projetos de inovação. E agora, eu também virei teacher. Eu virei professora de liderança e gestão de pessoas na Conquer. E eu estou super feliz de poder aprender e de ter esse novo desafio aí na minha carreira, junto com a minha carreira profissional que eu já tenho. Então, é isso, gente. Falei bastante, mas é que eu quis passar alguns detalhes.
0: Muito legal a sua trajetória. E aí, quando a gente fala de crescer na carreira, o que foi determinante para você ter essa ascensão na sua trajetória?
1: Eu acho, Rô, que assim... A minha parte sonhadora, ela me ajudou muito nisso, sabe? Porque eu sempre acreditei que eu chegaria onde eu tô. Eu sempre falei, não, eu vou chegar. E eu coloquei isso na minha cabeça e eu nunca me di esforços pra fazer isso acontecer. Então é o que eu falei. Quando eu coloco algo na minha cabeça, foi assim quando eu quis entrar na Bosch, foi assim quando eu quis ser efetivada, as duas vezes eu falei, eu vou ser efetivada, e eu enchi o saco do gestor que estava ali comigo, me dá desafio, quero ser efetivada, o que, que eu tenho que fazer? Quando eu fui participar do concurso da rainha, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ganhar, toda noite eu falava assim, eu vou ganhar isso, eu não quero nem saber se o concurso é meu, então eu acho que esse meu lado sonhador e determinada, ele sempre me ajudou, eu coloquei na minha cabeça e fui. É claro também que teve a sorte, eu tive a sorte de ter pessoas muito boas ao meu lado e que sempre me suportaram no meu desenvolvimento, me ajudaram. Então, a Milena, o Gabriel, o Carlos Pulis, que foi meu primeiro gestor. Então, eu tenho pessoas ao meu redor que sempre é, cuidaram de mim, sabe? Com carinho e com amor mesmo do meu desenvolvimento. E eu falo para todo mundo, assim, que empresa grande, qualquer empresa, na verdade, tem muita bola quicando. Você precisa identificar quais são essas bolas quicando. E aí tem muita gente também que fica desviando dessas bolas, né? Ah, ninguém quer pegar a responsabilidade. Pega essa bola e vai. Porque se você pegar essa bola e for, e, eu, e realmente vender esse projeto para alguém, vender que você vai melhorar alguma coisa, você vai se destacar e você vai fazer seu nome. Então eu gosto muito dessa... Eu sempre falo para os estagiários da minha área, tem bola quicando, pega a bola e vai, porque você vai se destacar. Então, se eu pudesse chuta resumir... no gol, né? Chuta no gol. É. Então, se eu pudesse resumir, eu acho que é isso. Assim, Eu nunca me limitei do tipo, ah, isso não é para mim, ou eu não consigo fazer. Eu meto a cara, eu peço ajuda e eu conto com as pessoas ao meu redor também. Então, acho que foi isso que determinou.
0: Muito legal. E, assim como eu, né, você trabalha no ramo automotivo, que a gente sabe que é um ambiente ainda bem masculino. Como que você lida com isso?
1: Então, pois é, né? Eu nunca tinha ligado muito para isso até eu me tornar líder. É claro que fazendo técnico, engenharia, trabalhando em áreas masculinas, eu já ouvi todo tipo de gracinha, cantada, comentários maldosos, mas eu levava super na brincadeira, assim. Entrava por um ouvido, saía pelo outro, falava, ah, não vou me incomodar com isso, deixa quieto. Quando eu me tornei líder, e eu comecei a ver que eu era única em vários ambientes, aí começou a me incomodar. Porque eu falei, aí não é mais gracinha, sabe? Aí não é mais brincadeira. Eu comecei a ver que literalmente eu precisava fazer algo. Então no dia a dia, como que eu faço? No dia a dia, eu lido como se todos fossem indivíduos, independente do gênero. Eu não faço distinção entre homem e mulher. Mas, né, se eu percebo algum comportamento machista, seja consciente ou inconsciente, eu não me calo mais. Eu discuto isso com algumas pessoas de confiança. Então, eu chamo o meu líder, eu chamo uma colega para saber se eu não tô viajando também. Porque como eu tô com o Mambim, às vezes eu fico muito também ao extremo. Então, eu gosto de dar uma balanceada. Será que eu não tô viajando? Será que é isso mesmo? Uhum. Então, eu troco com as pessoas para também não ver se eu tô sendo injusta. E aí, depois que eu faço essa troca e que eu realmente identifiquei, não, isso daqui é um comportamento que não é legal. Eu já reagi de várias vezes, de várias formas. Quando eu sinto que tem abertura, eu trago o tema para discussão no próprio time ali que está discutindo. Então, já aconteceu de eu ser interrompida, minha colega ser interrompida na reunião. Eu trouxe isso no final da reunião como feedback. Falei, galera, vocês perceberam que vocês interromperam a gente? E foi legal, porque gerou reflexão. Quando eu sinto que não dá para fazer isso, às vezes eu chamo a pessoa de canto, falo, olha, não gostei do seu comportamento, você me magoou, por que, que você fez isso? Parari, parará. Então, eu não me calo mais, porque realmente incomoda quando a gente, sabe, é, sente alguma coisa e não consegue tratar aquilo. Eu acho que a gente precisa tratar. E assim também, sabe, roem em muitos ambientes eu já me tornei a feminista chata, sabe? Porque realmente incomoda quando a gente traz o tema. Mas assim, faz parte. Eu prefiro ser a feminista chata do que não tratar o tema. E é uma coisa também que eu vejo, eu vejo muitas mulheres muito passivas nessa luta também. Como se alguém fosse puxar essa luta por elas. E eu prefiro ser a que luta. Eu prefiro ser aquela que vai, fala, discute, que, com, que conta aí com a maturidade de todo mundo. Eu também tenho medo de me expor, eu também tenho medo de prejudicar minha carreira. Por isso que eu acho que é legal você ler o ambiente e ver se tem espaço para você discutir isso. O meu líder, ele me dá espaço para discutir, e ele me encoraja a promover a mudança. Então, acho que é legal você identificar. Também, se é um ambiente ali que não tem espaço, não adianta você ficar dando murro em ponto de faca, só vai se queimar. Então, leia o ambiente, vê se dá para ter abertura, e fala quando te incomodar algo. Acho que é mais ou menos nesse sentido.
0: Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o podcast. Como o Woman Bean surgiu na sua vida? E como foi para você tirar essa ideia do papel?
1: Ai, ai. Bom, o Mambim, eu falei no primeiro episódio lá, é, no Começando, que eu sempre tive vontade de fazer um curso em Harvard, porque eu sou bem dessas, básica, né? E sempre, eu sempre fui muito curiosa. E aí, já que eu não estava tendo dinheiro para ir, né? Aliás, é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, é um dos meus sonhos de consumo. Eu resolvi dar uma fuçada ali no site da Harvard Business School. E tem muita coisa legal lá. Eu achei um seminário de empoderamento feminino, que na época custava uma fortuna para participar, mas eu comecei a fuçar. E aí eu dei a sorte de encontrar lá no, no site o material que eles usavam nesse seminário. E foi assim que eu descobri o livro Nice Girls Don't Get The Corner Office, que é o livro que o podcast é baseado. Tá, galera? Então, assim, estamos estudando com um livro que as alunas de Harvard estudam. Me respeita, vocês se respeitem também, porque não é pouca bosta. Aí eu li o livro e a vida seguiu. Eu estava numa correria doida na época, eu tinha acabado de ser promovida. Falei, nossa, não vou conseguir fazer nada com isso. Mas eu pensei, um dia eu vou precisar tirar esse projeto do papel, vou precisar fazer alguma coisa. E em maio do ano passado, na pandemia, eu estava trabalhando em jornada reduzida. Era uma terça-feira, eu já estava de saco cheio de ficar em casa, todo mundo estava, né? Estamos, aliás. E aí eu tinha acabado de ler o livro Mulheres que Correm com os Lobos também que fala muito sobre o arquétipo da mulher e tudo mais. Eis que me deu um estalo, assim. Falei, nossa, eu já sei o que vou fazer. Eu tirei, literalmente, aquele livro, o Nice Girls, da gaveta. Eu fui procurar ele. Falei, vou procurar o livro, cadê ele? Tirei ele da gaveta e falei, vou gravar um podcast. E foi assim que eu coloquei na Vou me na reinventar, hora. né? Vou me reinventar. Nem pensei muito. Coloquei no Google. Como gravar um podcast. E gravei o primeiro episódio. Sem microfone, sem computador... Gravei assim no celular mesmo e postei. Gente, que louca, né? Assim, eu não pensei em nada, eu não pensei que alguém poderia se incomodar, que eu teria que dedicar tempo para fazer acontecer. Que a minha jornada de trabalho ia voltar ao normal. Porque, com certeza, se eu tivesse pensado nisso, eu acho que talvez eu não teria feito. Eu só fui. Porque eu realmente, assim, achei que ninguém ouvi, sabe? Eu achei, ah. Eu vou gravar um episódio, vou gravar dois, acho que minha mãe, alguns colegas vão ouvir, meu marido, né, no máximo. Mas não foi isso que aconteceu. Quando eu comecei a ver a galera repostando no Instagram, um monte de mulher me mandando mensagem, falando que eu tava mudando a vida delas. E as 200 pessoas que ouviram depois de 12 horas, eu decidi continuar. Mas não foi nada estruturado, assim, eu brinco que parece que foi um chamado, porque se eu pensasse muito, eu acho que pelo trampo eu não faria. Então foi assim que aconteceu o mambim na minha vida, do nada.
0: Que bom, né, que você teve essa coragem de fazer acontecer. E agora que tá um pouco mais estruturado, conta pra gente como que funciona né, os bastidores, como é que você faz?
1: O podcast ele é baseado no livro, que a gente já falou, mas eu também gosto de colocar minha opinião nos capítulos, porque não é tudo que eu concordo com ela. Tem coisa que eu também não concordo, então eu gosto de dar minha pitadinha ali, né. Então a primeira coisa que eu faço é escrever um bom roteiro. Todo episódio que vocês escutam, eu faço um roteiro, eu pego o capítulo, eu faço uma boa pesquisa na internet para complementar, e eu escrevo a introdução, que é aquela partezinha que eu falo no começo. Depois, vem as perguntas, que é a parte mais difícil, porque eu tento pensar no que, que vocês estão tendo dificuldade no mercado de trabalho, o que, que vocês estão sofrendo, angustiadas, né? Meio que assim, eu paro, fecho o olho falo, nossa, o que, que elas querem ouvir aqui? E aí eu penso realmente no que eu gostaria de saber sobre o tema, as dificuldades que eu encontro no dia a dia, ou que eu já enfrentei, porque eu sou uma mulher no mercado de trabalho. E aí eu também tento lembrar de algumas situações de amigas que elas passaram, e até amigos, porque muitas coisas do podcast servem para os homens também, tem muitas dicas de homens também. Depois que eu escrevo o roteiro, aí eu vou atrás das convidadas. Então eu sempre tento achar a convidada de acordo com o tema. Eu sempre olho e falo assim... Ah, eu acho que aqui seria legal... Por exemplo, quando a gente vai falar de dinheiro... Falo, aqui seria legal pegar alguém do mercado financeiro... Alguém que é CFO... Ah, que eu vou falar sobre agir como um homem... Acho que é legal pegar alguém que trabalha num ambiente muito masculino... Então eu sempre tento pegar por similaridade os temas... Eu uso muito o LinkedIn para procurar. Eu já fiz pesquisa de tudo quanto é jeito. Por empresa, por cargo, por tema. E eu também faço contato com as pessoas que vocês me indicam. Que, aliás, me quebram um galho. Porque aí eu não tenho que ficar procurando. Eu já falo. Fala, <risos> oh, fulano me indicou você. É muito mais fácil. Eu faço contato com a pessoa, me apresento. Eu falo do mambim. Mando um capítulo para a pessoa ouvir. Eu diria, assim, que essa é a parte que eu menos gosto de fazer, gente. Porque tem mulher que me ignora que me enrola, que não me responde, eu fico louca, assim, eu fico, ai meu Deus, não vai dar certo, tem, tem segunda-feira, eu solto episódio na terça, tem segunda, por exemplo, essa terça aqui, eu não tenho episódio para soltar, porque ninguém topou eu tô, tinha, tive uma semana super corrida de tudo e não consegui fazer o episódio. Aí eu fico numa loucura, assim, falando, gente, ninguém vai topar. E aí eu recorro às vezes a alguma amiga, alguma amiga de amiga, para me ajudar. Porque é bem corrida. É por isso que eu falo que eu não gosto muito. Mas também quando dá certo, é muito legal. Porque eu tenho a oportunidade de me conectar com uma pessoa nova, de conhecer uma história nova. Aí eu mando o roteiro pra essa pessoa... Ela dá uma estudada, eu dou uma direcionada para ela, ó, estuda, é, tenta responder as perguntas, não seja muito longa, blá, 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 dou uma direcionada e a gente agenda a entrevista. Na entrevista, eu tento deixar o clima descontraído, a gente faz um bate-papo um pouquinho antes, eu gravo via Zoom, então nesse momento estamos gravando via Zoom. Isso foi algo que a gente melhorou, né, Rô? Porque lembra, na nossa, nossa primeira, a gente gravou pelo Ancor, que é uma outra plataforma. Aplicativo. Isso. Foi, foi, foi diferente, aqui é que é bem mais fácil. E aí, depois que eu gravo, eu mesma edito, coloco as musiquinhas. Eu aprendi muito nesse um ano. E eu faço tudo sozinha, gente. Eu já cotei para fazer terceirizado. É uma fortuna que eu não tenho dinheiro para pagar. É trezentos e poucos reais por episódio. Então, calcula, né? Então, como é um projeto social que eu tenho, que eu falo, né? Eu não tenho dinheiro para pagar. Então, eu faço eu mesma, com o meu tempo aí, que é precioso. É barato
0: fazer acontecer, né?
1: É mais é. barato fazer... E dá certo. foi legal porque eu também me desenvolvi, né? Então, é mais ou menos esses bastidores. Aí eu agendo o episódio toda segunda à noite e ele vai para o ar
0: meia-noite toda terça. E em um ano já deve ter acontecido muita coisa, né? O que, que você enfrentou de dificuldade?
1: Olha, Rô, no começo eu acho que teve a parte da edição. Eu sofria demais porque eu me coloquei na cabeça no começo que eu queria fazer um episódio de no máximo 20 minutos. Se você pegar os primeiros... Eles tinham 20 minutos. E eu, me, eu não sabia direito, assim, o que, que eu colocava de pergunta. Às vezes eu queria até... Eu achava que eu ia ser indelicada de cortar alguma convidada quando eu tivesse uma resposta muito longa. Então, isso foi bom até para os erros que a gente trata aqui, às vezes, de falar, sabe, com maturidade, dizer não. Falar, olha, então, acho que você precisa repetir o que você falou, porque não ficou legal. Então, no começo foi a edição. Eu sofria demais, por isso que eu fui realmente aprender a fazer isso. Depois, foi conciliar a minha agenda do profissional com o projeto. Porque, né, eu tenho uma rotina muito puxada de trabalho, aí eu tenho podcast, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho minha saúde, que eu gosto de priorizar, eu tenho meu tempo livre, eu sou uma pessoa que gosta de ler. E aí, por vários momentos, eu falei assim, nossa, putz, acho que eu não vou querer mais. Já pensei em desistir. Foi uma pergunta que muita gente colocou assim para mim, né? Se ah, você já pensou em desistir do mambim? Já, porque demanda bastante tempo meu. Eu diria que assim, pelo menos umas quatro horas por semana, pelo menos. Só que aí, quando quando que me motiva de novo? Quando eu vejo que alguém me manda uma mensagem. É literalmente uma corrente, sabe? Quando eu vejo que eu mudei a vida de alguém. Quando alguma menina me manda uma mensagem falando que, nossa, foi conversar com o gestor e conseguiu pedir um aumento. Várias vezes já foi isso. Várias vezes eu já fiquei por um tri de desistir. Mas aí vem um feedback legal que você fala, ah, quer saber, eu vou continuar. tá valendo a pena, vamos até o fim. Mas não é fácil, gente. Tudo dá trabalho, né? Tudo dá trabalho que você for fazer. E produzir conteúdo, eu comecei a valorizar muito mais quem produz conteúdo. Sabe quando você entra no Instagram e você vê aquela coisinha produtor de conteúdo? Antes eu olhava e eu assim, ah, essa pessoa tá querendo falar que ela é alguma coisa. Hoje, não. Hoje eu dou muito valor. Porque produzir conteúdo na internet dá muito trabalho.
0: Então tem muita dedicação sua, hein? Pra fazer isso acontecer. E você mencionou um pouquinho sobre cortar, né? Fala de alguém ou editar, já teve alguma vez que você teve que cortar com medo de dar alguma treta, algo que você achou que foi inapropriado?
1: Não, eu corto quando eu acho que está muito redundante. Eu corto quando eu acho que a pessoa falou a mesma coisa várias vezes na mesma frase. Mas eu, o intuito de eu chamar pessoas diferentes é até para não ficar só a minha opinião. Então eu deixo, mesmo assim, quando eu não concordo com alguma coisa que falam, eu deixo, porque o podcast ele não é meu. Ele serve para as pessoas se identificarem, para a gente ter um ponto de vista diferente também do tema. Eu sou a Karina, eu tenho a minha opinião, mas eu tenho que ouvir a opinião dos outros. E eu tenho que também ver outras coisas, para né, trazer repertório aí para o meu cérebro, para as minhas vivências. Então, eu acho que isso até me motiva. Quando eu vejo uma pessoa muito diferente de mim, já aconteceu, muitas vezes. Pode perceber que eu não falo nada nas, nas perguntas. É realmente assim, pergunta-resposta, às vezes eu complemento, mas eu não falo, eu não concordo com você, eu não tiro, o que eu tiro é quando a pessoa me pede, então já aconteceu da própria entrevistada falar, olha, naquele momento ali eu não gostaria de ter me exposto daquela forma, acho que eu falei alguma coisa que pode me prejudicar, aí eu tiro, em respeito, porque realmente é a vida dela que está sendo exposta ali, mas eu nunca tirei por ter alguma coisa que eu achava que é da treta, eu deixei, e nunca deu, entendeu? Porque eu acho que as pessoas são diferentes e todas têm direito a colocar a sua opinião.
0: Melhor assim, né? Nesse um ano, fazendo um podcast, o que que isso te trouxe? O que que você tem para dividir com a gente sobre aprendizado e sua evolução?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa que me trouxe foi aprender o poder do networking. Então, eu já sabia desse poder. Eu sempre fui uma pessoa bem relacionada, sempre soube fazer a política... Mas eu me descobri... Eu descobri mulheres muito fodas. Eu descobri mulheres com vários projetos para mulheres. Coisas que eu nem tinha noção que existia. Mulheres que largaram tudo para viver disso. Porque realmente é necessário. Então, eu acho que... Olha, até me arrepiei. Porque tem, tem muito desse mundo que eu não conhecia. Eu acho que esse foi o primeiro aprendizado, sabe? Da gente valorizar a mulher que está do nosso lado. Da gente dar um ombro amigo. Outra coisa que o Mambim me trouxe também foi a oportunidade de explorar mais esse tema em outras organizações. Então, eu já fui em várias empresas. Eu fui na Toyota, eu fui na 3M, eu fui na IBM. Eu fui em várias. Eu fui na Navita. E é muito legal, porque você vê que as coisas elas são bem parecidas. O cenário, ele é muito parecido. E trazer esse ponto para reflexão foi algo que me trouxe realmente muita, muito repertório para também poder continuar produzindo o Mambim. Me trouxe dar aula na Conquer... Então, foi algo que realmente, assim, talvez se eu não tivesse esse projeto, eu não, eles não me chamariam, porque esse projeto, toda vez que eu vou fazer um painel de líderes, eles me perguntam, ah, mas como que você lida com esse tema dentro da sua empresa? Como que você tirou do papel? Então, é algo que as pessoas querem também fazer. E, às vezes, falta um pouco de planejamento, um pouco de coragem. Eu acho que me trouxe isso, assim, conexões, oportunidades me trouxe conhecer pessoas novas e conhecer um mundo que eu não sabia de mulheres que ajudam mulheres, e realmente se inspiram aí.
0: Ok, depois que você compartilhou tudo isso com a gente, o que, que a gente pode esperar daqui para frente? Quais são os planos para o WomanBeam no futuro?
1: Olha, uma coisa que eu aprendi esse ano é não fazer planos. Então, assim, não querendo frustrar os ouvintes, mas eu tenho 133 erros dentro do livro eu vou entregar esses 133 erros. O que vai acontecer depois, eu realmente não sei. Porque, vamos falar assim, é, vai demorar pelo menos um, um ano e meio, dois, se eu entregar um episódio por semana. Eu não sei onde eu vou estar daqui um ano e meio, dois. Eu não sei como eu vou estar daqui um ano e meio, dois. Eu pretendo, sim, fazer algumas coisas continuarem. Então, eu quero ter episódios, continuar a falar desse tema, eu quero continuar trazendo esses temas dentro da minha organização, dentro dos ambientes que eu habito. Mas eu não sei se eu vou continuar com esse compromisso de toda semana. Porque, para mim, é um compromisso. E quando eu falo com esse compromisso, realmente me frustra, sabe? Eu falo, nossa, eu não acredito. É um negócio que é um projeto da minha vida e eu estou deixando falhar. Então, sinceramente, eu não sei. Já pensei em várias coisas. Já pensei em fazer disso realmente um projeto quero começar em universidades para falar com uma moçada que está saindo da universidade, porque eu sempre penso e se eu tivesse alguém que tivesse me falado metade das coisas que eu trato no podcast quando eu estava saindo da faculdade? Então eu já pensei nisso, eu já pensei em fazer um projeto em com mulheres de situações de baixa renda. Eu já pensei em várias coisas, mas eu também preciso priorizar. Então, agora, no momento, a minha prioridade é a minha carreira, é a minha família e é continuar o Mambinha até o erro 133. O que vai ser depois? Vamos ver. Vamos ver como que vai estar lá. Tem bastante tempo ainda para chegar lá.
0: E já que você mencionou a carreira, vamos voltar nesse tema rapidinho. Onde você quer chegar?
1: Então, esse também é um tema que mudou muito ao longo da minha vida, sabe? Porque, como eu falei no começo, eu sempre soube onde eu queria chegar. E eu acho que eu cheguei rápido. Foi algo que foi acontecendo, assim, eu fui me viciando e chegou rápido. E aí, quando eu cheguei onde eu queria, eu falei assim, nossa, sabe quando dá meio que uma... Uma crise, assim, você fala, nossa, e agora, né? Eu sou jovem, eu já consegui algo, tem muito ainda para conseguir, mas, assim, acho que eu já estou tô, tô bem agora. Estou numa carreira legal, estou num passe legal. A minha vontade, realmente, é ter um cargo de alta liderança. Então, eu gostaria, quando eu olho hoje, a Karina de hoje, eu sempre gosto de frisar isso, porque somos uma metamorfose ambulante. Hoje, eu gostaria de ter... Um cargo de alta liderança. E quando eu falo alta liderança, é realmente ali diretoria, ser alguém que representa a empresa, que toma as, as decisões. Porque eu acho que quanto mais poder você tem dentro da organização, mais você consegue transformar. E é por isso que eu quero. Não é tanto por cargo, salário. Eu já estou satisfeita. Gosto do meu salário. Gostaria de ganhar mais. Acho que aumenta sempre legal. Mas não é por isso que eu trabalho somente. né Então, eu gostaria hoje. Também já pensei no futuro em ter um negócio próprio. Já pensei. E é algo que vai e volta na minha cabeça em ter realmente uma empresa de consultoria, alguma coisa do tipo. Mas eu não sei, acho que as coisas mudam, a gente tem que estar aberta às novas oportunidades da vida e não se fechar. Porque é um plano muito fechado, é chato, né? Você se fecha para tantas oportunidades que podem acontecer. E isso eu posso dizer que foi o próprio Mambim que me trouxe também, porque eu tinha uma cabeça muito assim. Esse é meu plano, eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali. Hoje eu já estou um pouco mais aberta, que as pessoas podem ser múltiplas, ter vários caminhos aí. Eu estou em três caminhos hoje, né? Eu tenho a Bosch, eu tenho a Conquer, eu tenho o Mambim, eu tenho minha vida, então eu acho que tem outras coisas aí para rolarem. Mas eu gostaria hoje de ter um cargo de alta liderança.
0: E sempre que a gente fala de uma mulher pensando em um cargo, em crescer na carreira, é inevitável pensar também sobre maternidade. É algo que você também almeja?
1: Sim, é algo que eu almejo. Também é algo que o próprio Woman Bean me trouxe, porque eu morria de medo, Rô. Assim, é... eu acho que eu me colocava um medo muito maior do que realmente era. Eu tinha um, nossa, eu tinha um medo de ficar grávida, é... e acho que a gente traz isso um pouco da nossa adolescência. A gente se cuida pra caramba pra não engravidar cedo. E aí depois, quando a gente chega nos 30, a gente fala, nossa, eu pelo menos eu carreguei muito disso, sabe? Nossa, eu não posso engravidar, tenho que priorizar minha carreira, tenho que priorizar meus estudos. Agora eu já tô no momento, como eu falei, que eu já cheguei num nível da minha carreira que eu tô feliz, assim. Eu falo, nossa, quero galgar novos, novos planos, mas eu tô feliz e preparada na minha maturidade... Para ter um filho, para realmente conseguir criar algo, né? Criar uma, um ser, que é uma puta responsabilidade. Então eu penso sim, nos próximos anos, em ser mãe. E eu acho que eu vou poder contribuir ainda mais com esse tema, o dia que eu for mãe, e acho que vai me mudar completamente como profissional também, de realmente enxergar as coisas de uma outra forma. Eu acho que eu estou me preparando para isso logo, logo.
0: E antes de ir para a próxima, que eu gostaria de complementar. É, para a pergunta não parecer estranha, né? Citar que eu, que eu me acho um exemplo, sim, de profissional, mãe. E nos últimos nove anos aí, que é a idade da minha filha, eu acho que eu cresci muito como profissional e como pessoa principalmente. Então, é possível, hein, gente? Vamos para a próxima. Você é, tem algum sonho de consumo atualmente?
1: Ai, só me mandaram essa pergunta lá no Insta e eu fiquei pensando. Eu falei assim, olha, sonho de consumo, sinceramente, assim... Eu tenho uma casa super legal, eu tenho um carro super legal, eu não tenho nada assim que eu falei, nossa, queria ter isso. Como eu falei no começo, o meu sonho de consumo mesmo seria fazer um MBA fora, mas eu não queria fazer em qualquer universidade, eu queria fazer Harvard, Stanford, mas é muito caro, é, assim mais de 500 mil reais um MBA desse. Você precisa sair do seu emprego, você precisa se dedicar a esse MBA por um tempo. Então, fora o dinheiro mesmo, também tem um sacrifício pessoal, porque eu sou casada, né? Vou largar meu marido aqui, ele também trabalha. Então, tem várias coisas envolvidas que hoje eu diria que é um sonho. Não diria que eu não vou realizá-lo. Eu acho que é algo que eu ainda penso e não é nem pensando em carreira. Eu acho que isso, com certeza, vai contribuir muito para a minha carreira. Mas eu queria ter essa vivência, sabe? Eu, eu gosto de estudar, é uma coisa que me motiva. Então, eu queria ir para lá, conhecer como que é. Esse período que eu tive nos Estados Unidos, é, no passado, é uma universidade pública, University of Akron, mas eu pude ver a estrutura deles. É muito diferente. É, um, eles são muito mais preparados para o mercado, para a vida... E eu acho que essas universidades que eu citei, tem muita gente de fora. Você consegue ter uma visão cultural do que é liderança, de outra perspectiva. Então, eu diria que hoje, meu sonho de consumo, se falasse assim, ó, tá aqui. Duas milhas e um inglês perfeito, né? Porque você tem que ter um inglês perfeito. O <risos> que, que você faz? Eu iria, com certeza, iria pra lá.
0: Bem bacana. Agora, a gente vai para aquela perguntinha de praxe do canal. Qual é o erro que você, como mulher, mais cometeu ao longo da sua carreira?
1: Vários, né? Assim, já quis ser, me portar como homem, já, já até na forma de me vestir, assim, tem muitas coisas, já fui muito imatura, muitas coisas, já deixei de priorizar minha família, mas assim, eu acho que o que mais pega pra mim é que, por incrível que pareça, sagittariana e tal, eu sou muito sensível, muito. E, e é lá dentro, sabe? Então, isso faz com que meu autocontrole ele me sabote demais. Então, eu vou do zero ao 100, assim, muito fácil. E me desestabiliza quando eu tô numa reunião e alguém fala alguma coisa que não gostou do meu trabalho. Quando eu vou mal em alguma coisa. Porque eu sempre, nós, mulheres, a gente sempre foi muito acostumada, né? A ser a melhor, a tirar 10 em tudo, a ter uma letra linda. Então, eu vou lá, eu me jogo de cabeça, eu me preparo. Quando eu não vou bem, nossa. É uma choradeira, é um chororô, eu fico mal, mal. É assim, aquela bad, sabe? Então, acho que isso é realmente algo que me pega, que entra um pouco da autossabotagem, um pouco de você querer fazer tudo muito bem feito. E aí, a hora que algo não sai da forma que você desejava, isso acaba te fazendo mal. Quando você... Eu sou daquele tipo de pessoa, infelizmente, que a pessoa pode vir com um feedback lindo e maravilhoso para você. Aquela uma coisinha a pessoa falou que você precisa melhorar você esquece, todo o resto eu sou esse tipo de pessoa, infelizmente estraga
0: o dia, né?
1: estraga meu dia, e aí a pessoa fica até sem reação fala, pô, mas eu tô te dando um nove e meio, você vai pegar essa, essa questão que você errou e vai focar nisso, eu sou assim e é algo que me faz muito mal e eu venho tentando melhorar a cada dia, tentando reconhecer as coisas que eu sou boa, tentando realmente focar naquilo que é bom e não naquilo que é ruim mas eu diria que isso, esse é o maior erro que eu cometo ainda na minha carreira.
0: E por outro lado, essa fortaleza, o que, que você tem de ponto forte para contar para a gente?
1: Olha, eu acho que é a minha energia. Eu acho que isso é algo que, sei lá, as pessoas falam para mim, até quem não me conhece, fala nossa senhora, né? Querida, dá uma acalmada. Mas isso eu levo para o lado bom, então. <risos> <risos> essa minha energia, ela sempre... Eu sinto, assim, que às vezes eu sinto eu entro em alguns ambientes que as pessoas estão um pouco desanimadas, eu já chego, tipo, e aí, galera, tal? Então, isso é algo bom, eu acho, né? Eu gostaria de viver com uma pessoa assim, eu acho que realmente é algo que é reconhecido. É a minha comunicação, eu sempre tive muita facilidade de me comunicar com todos os níveis, de, de falar uma... Eu tenho... É... Tem pessoas que trabalham comigo que elas falam que eu tenho uma habilidade de dizer coisas difíceis de uma forma leve. Então, até esse tema do empoderamento feminino... Eu tenho a habilidade de chegar para a pessoa falar o que eu estou sentindo, sem chegar impondo, sabe? É, porque você foi machista, que não sei o quê. Não, daquela forma assim, olha, você acha legal isso que você fez? Você me magoou? Então, isso é algo que eu realmente acho que eu tenho de bom e eu faço acontecer. Então, isso é algo que eu escuto também nos meus gestores, dos meus diretores. Eu não fico muito esperando, sabe? Eu pego o negócio e vou até o fim e faço acontecer. Eu diria que essas são as minhas maiores fortalezas.
0: Muito bom. E para generalizar, tem alguma dica para você dividir? Gente, livro, um filme, alguma recomendação? Pessoal Ai, do gente.
1: Tem um podcast maravilhoso que chamou O Mambim, <risos> que vocês Uhul! precisam ouvir. Ele é maravilhoso, mandei para todas as amigas. É, mas, assim, uma coisa que eu, que eu digo para vocês é para vocês nunca deixarem que te digam quem você é. Essa questão da minha energia. Eu já ouvi algumas vezes, assim, em feedback, sabe? Tipo, ai, ah, você chega, você incomoda às vezes com a sua energia. A sua energia, ela... Você chega... Às vezes as pessoas não estão no mesmo ritmo que você. Eu entendo esse feedback. Mas eu, eu fico pensando, pô, mas eu tenho que ter menos energia para me adequar aos outros que não têm energia? <risos> Nunca deixem que te digam quem você é. Se você tem algo que você é bom... Se você tem algo que você é reconhecido, não deixem que realmente tirem isso de você, sabe? Tenta ponderar, tenta ouvir os feedbacks também para dar uma, né, uma calibrada, mas não, não vá do zero ao 100 Isso é algo que eu diria. Tenho uma listinha minha na Amazon também com todos os livros que eu gosto. Se vocês quiserem, eu tenho um milhão para indicar, que eu sempre coloco, inclusive aqui do podcast. Me sigam no Insta, arroba porque lá eu também posto um pouco da minha vida, eu sempre posto as mulheres que passam por aqui. E eu acho assim, se joguem, se vocês realmente querem uma carreira que vocês almejam, se vocês querem ser mães e largar tudo, se você, sabe, eu acho que você tem que fazer o que você quer, mas esteja consciente das suas decisões e se joga. Eu acho que essas são as coisas que eu diria, assim, Rô para a galera que me escuta toda semana no Mambim. E também agradecer, sabe? Porque tem sido muito bom esse projeto para a minha vida. Eu falo para todo mundo que é um MBA que eu estou fazendo, porque realmente eu escuto mulheres falando, isso está me transformando de um jeito que nem eu achava que era possível. Então eu fico muito feliz de poder fazer parte disso.
0: Bom, Ká, foi muito, muito, muito bom estar aqui de novo com você nessa data especial, que é essa celebração de um ano. E acho que o que eu levo daqui hoje foi prazer de conhecer um pouco melhor tua história, apesar de que eu já conheço, né? Sou suspeita para falar. Mas eu queria destacar, sabe? Eu acho que a gente enxerga em você e um pouco de todas nós, essa busca pela perfeição, né? Que nós mulheres somos forçadas a, a ter. A sua intensidade, a sua energia. E o que a gente pode tirar aqui foi que com o podcast você teve a ousadia de fazer algo diferente. Você está se permitindo aprender, crescer e se reconstruir, que eu acho que esse é um exemplo que a gente tem que levar dessa, dessa data especial, viu? Então, sou muito fã, te admiro pela pela função que você tem, pela história, pela trajetória, por você se mulher tão guerreira e obrigada pelo convite de fazer parte disso junto com você.
1: Obrigada, eu, Ro. Fiquei muito feliz, gente. Pra quem não sabe, a Rô, ela foi super aberta desde o primeiro momento que eu mandei mensagem pra ela. Foi indicação, e olha que legal, né, o networking. A Lilian indicou você, e hoje a gente tá aqui, se tornou minha mentora, várias vezes já desabafei com a Rô, já falei coisas que eu tava em dúvida. Tenham esse tipo de mulher ao seu redor, porque realmente ajuda na vida, e você compartilhar, ela tem uma forma leve, como eu, assim, de trabalhar. Então, eu tô muito feliz de você ter topado, na verdade, de ter se colocado à disposição, porque realmente acho que não teria pessoa melhor pra fazer esse papel. Obrigada, Rô.